0: Hola hola arrancamos una nueva edición del podcast de Centro del área fecha 18, que ya finalizó el día. vamos un par de días para arrancar con este podcast vamos a hablar también del triunfo y poder hacer debatible este título triunfo con olor a campeonato de Cerro en Luque contra General Díaz arrancó perdiendo y luego de le le dio la vuelta al partido en los últimos minutos, Olimpia de la bola cara eh, ganó con un gran margen a la nacional y Libertad supo sortear lo que fue Guaireña que arrancó ganando en esa primera etapa y un explosivo Libertad y dio vuelta en la segunda etapa, esto y mucho más, como más factizos ganamos también también con nuestros compañeros Andrés Morel,
1: ¿Qué tal José? ¿Qué tal Matías? Y a toda la audiencia de centro al área. Y así como bien decías, habrá un triunfo que ya prácticamente lo encarrila Cerro Porteño rumbo al título. También la sorprendente reacción de Libertad, no tan sorprendente sino contundente realmente, para terminar destrozando a Guaireña en el segundo tiempo, luego de sufrir bastante en, el, en la primera etapa. Eh, Olimpia que se recuperó con contundencia nuevamente con su equipo muleto. Y bueno, que sigue dando pelea también, entonces los cuatro los cuatro grandes digamos están ahí en la pelea por el título. Con una gran ventaja para Cerro y atención con el Kelito, que se metió al quinto puesto, superando un puntaje nacional, que queda en el sexto puesto.
0: Así es, ya queremos arrancando también con el triunfo del Kelito, El Itaúa sobre el 12, 1 a 0. ¿Cómo está Matías? León? ¿Qué tal José,
2: Andrés? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Y bien, básicamente para aportar un poquito también, eh, hablar sobre lo que pasó en esta fecha, sobre lo, las repercusiones que habló este nueva incorporación de Olimpia y también eh, ya palpitando lo que vete a hacer al final de la apertura y también volviendo a la Copa Libertadores que está ahí nada más a la vuelta. A ti
0: mismo Copa Libertadores que algunos de ti paraguayos ya presentan puertos especiales para esta edición que de trata de domingo en guaraní y dropitan olimpia también pueden llegar más jugadores eh, tanto para libertad olimpia o, o guaraní ya que el periodo de habilitación de ya fue habilitado por Connevo eh, ya arrancamos eh, con lo que es eh, también vamos a estar hablando un poquito de la situación de Luqueño que eh, terminó el contrato con Hernán Rodrigo López, la dirección técnica, Carlos Humberto Paredes asumirá en la brevedad en el conjunto de la República de Luque los rumores sobre el cuerpo técnico nacional de Guaireña, en época de muchos rumores, la que está comenzando ahora. Arrancamos con el partido en el que Derechialito logró llegar al punto de la tabla de 0 al 2 de
1: Así, y y así
2: sí, métele, partido, Matías, métele. Sí, es un partido que listo lo debía ganar Un 12 de octubre que eh, en todo caso en racha No tenía nada, nada nada bueno, por decirlo de esa manera Y con la novedad también de que River También cuenta parte de, del partido Cuenta con un caso nuevamente positivo de, del COVID verdad En lo que viene a ser en su refuerzo Y, y en cuanto juego eh, todo caso eh, no, no tengo mucho que agregar por, en un partido donde se presentó varias situaciones de juego pero River pudo aprovechar y se mete en la pelea, cosa que no le tenía tanto al alquelito sí le tenía a Guaireña pero se frenó eh, Guaireña pero todo caso sacando así el punto a favor que tiene el Kelito y ojo le queda rivales complicados al Kelito también de aquí a, la, a los últimos partidos
1: Así es mismo, y fue un partido realmente trabado, un partido que se disputó más en, hacia, en el juego, digamos, fue con pelotazos, eh, sin tanta elaboración de juego, y, y dentro de ese trámite poco un poco monótono tal vez para la vista del espectador, el telito logró dar el golpe a los 87 minutos con el gol de Marcelo González, eh, y se veía ha sido una, una lucha realmente entre Marcelo González y el arquero Mauro Cardoso que eh, le tapó al mismo jugador varias oportunidades y, y mismo en la entrevista del, del canal, dueño de los derechos de transmisión eh, decía que él festejó con bronca el gol porque tuvo muchas oportunidades y no logró aprovecharlas pero sí, dentro de... De lo que se vio en la cancha, el que intentó un poquito más fue el Quelito, y a mi punto de, a mi entender, creo que logró merecidamente la victoria.
2: Sí, porque en el primer tiempo River presionó bastante, generando como tres jugadas claras, inclusive al inicio, prácticamente trajo un error en la defensa que prácticamente la terminó condenando, y el propio Mauro también actuó aprovechar. Eh, un estadio eh, como muchos eh, que no están en buenas condiciones hay para aclarar también dificulta en el juego pero más que eso River y las pocas llegadas que tuvo 12 de octubre en el trámite del partido como bien lo decía, fueron a través prácticamente de pelotazos eh, que básicamente no no, no tenía buen juego, buena circulación, se recurría bastante como decía los pelotazos Inclusive la jugada previa del gol de River salía, salieron a través de, de pelotazos, pelotas arriba y prácticamente fue medio mordido el remate de, de, para el único gol justamente de River que, bueno, valga también la sacando con rabia, festejando, sacándose la remera que prácticamente ya liga su amonestación correspondiente sobre el final.
1: Y de hecho que en la jugada misma Mauro Cardoso le volvió a tapar un remate a Marcelo González y el rebote fue el
0: gol.
2: Claro, pues sí, un remate medio complicado, incluso puedo, puedo decir que por la condición en la que estaba el empastado, oh, lo salió tan mal el remate, porque en eh, todo caso venía picando y la última la, y casi la un poquito clara que tuvo dos autores fue casi ya sobre tiempo adicional que terminó tapando y salvando eh, River sobre la raya.
0: Así mismo, y el 12 que cuando hablábamos de, de una campaña en ascenso de Mario Jara se, se empezó a caer, derrota con Olimpia, empate con Nacional y derrota con River, eh, un punto de, de 9 que lo ubica nuevamente en zona de descenso, siendo que eh, antes de ese partido con Olimpia había salido de esa misma zona. Uh
2: -huh.
0: Así mismo.
2: Y, y tiene ahora de aquí en adelante le va a venir difícil a, a River, le queda Olimpia fecha 19, después va a Barrio Obrero contra Nacional y después contra Cerro y último estaría definiendo en su estadio contra deportivo Esportivo que no las está pasando, no las, tapas, no las son Tres rivales que prácticamente va a tener que frenarlo. Y los tres, bueno, dos de ellos son rivales que están peleando al menos el título. Una de ellos que, como decía, con sabor campeonato al obtener su victoria, que también fue sufrida, la o sea, de hacerlo contra General Díaz. Así mismo. Y el otro partido de lo que vendría a ser la fecha, que fue Guaraní, justamente el que le estaba mencionando antes, el esportivo Luqueño, que después de esta derrota prácticamente ya salieron ya. ¿Cuántos decesos ya tiene ahora Luqueño? En la semana estaba hablando casi en total cinco más o menos Andrés que tuvo eh, dando de baja Luqueño entre todos los jugadores.
1: Luqueño tiene seis bajas en su plantel, que son Aldo Quiñones y Jorge Núñez, que eh, previa vuelta al fútbol fueron a, a River Plate. Eh, luego se anunciaron las marchas del venezolano Javier Murillo, que ahora está en el Badajoz de España, tercera división. Las Armuas, que fue al Juárez de México. Y sale Isidro Pita. Bueno, todavía no está confirmada esa salida porque ahí eh, Luqueño llegó a la justicia el caso de Pita y también Rubén Escobar que fue contratado por el Deportes Tolima de Colombia son las seis bajas que, que tiene Luqueño en pleno campeonato y lo cual también colmó la paciencia de Hernán Rodrigo López quien renunció a la dirección técnica del equipo pero aún así se comprometió a dirigir el partido de este viernes contra el 12 de octubre
2: así mismo y leyendo un poquito sobre la nueva incorporación de Carlos Humberto Paredes que va a ser en todo caso el técnico, eh, estoy viendo las estadísticas de Rodrigo López eh, De el... octubre. Eh, no, 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 de Rodrigo López, como okay. todo lo que dejó, eh, llevó cuatro solamente victorias, 6 empates, 8 derrotas Lo que dejó justamente Rodrigo López, que eh, 18 puntos pudo acumular en lo que vendría a ser en el torneo y un puntaje que no le está ayudando tampoco y no le ayudó para nada después de la salida de jugadores clave. Y yo creo que el detonante principal fue lo de la salida de Isidro Pita. Prácticamente ya está confirmado lo de Pita por, por cuestiones de arreglamento y todo lo demás. Eh, también hizo mal el esportivo lusqueño en no en su momento asegurar una figura que, bueno, ¿quién diría que se volvía importante ahora a lo que hoy es Isidro Pita grave? es fue una pieza fundamental en estos en esto partidos. Creo que metió 8 goles en 6 partidos si no metió... 7 si goles me llevan el campeonato. 7
1: goles. Bueno, entonces y una realmente
2: una bastante alta.
1: Sí, y pita que vino como una apuesta, Luqueño, porque eh, no tuvo tampoco demasiada continuidad en Santaní, si bien jugó partidos bastante interesantes, y recuerdo uno contra Olimpia en para 1, un partido que lo ganó sufriendo Olimpia 2 a 1. Eh... Pita llegó a Luqueño como para ser un delantero de recambio, pero finalmente terminó ganándose el puesto y, y es gran figura de Luqueño y ahora eh, pasa a Olimpia para jugar la Copa Libertadores. Así mismo, Luqueño,
2: pero vamos a con el partido, no, compañero, ¿sí? No sé.
0: Luqueño había arrancado el torneo con Luis Neri Caballero, como el delantero titular. Luis sí. Neri se lesiona y aquí entra y Fidro, Pita. Y realmente no, no, le fue bien,
1: y de hecho que Luqueño lo que sí consiguió con Rodrigo López eh, Si bien los números no son muy buenos Consiguió una identidad de juego Y consiguió eh, ser un rival incómodo Para, para todos los oponentes eh, Recuerdo que él le sacó un empate a O que desaprovechó la oportunidad de ganarle a Olimpia Olimpia empató sobre la hora que era el partido Inaugural de la vuelta del fútbol Y Luqueño consiguió ser un rival incómodo No consiguió esa regularidad Pero juega bien tiene con qué incomodar a los equipos de arriba y, y empieza un nuevo proceso ahora con, con paredes, ¿verdad? Y con respecto al partido de Guaraní, fue superado ampliamente, un luqueño que tuvo hasta seis bajas en el equipo titular eh, y el arquero Rubén Escobar, que jugó un partido la verdad horrible, es muy buen arquero, pero no fue su noche eh, recuerdo la eh, la jugada que él le regala la pelota al rival y y Rodrigo Fernández falla un gol insólito, y también eh, su floja respuesta en el segundo gol, creo que es el de Rodrigo Fernández, la que pivoteó Bobadilla y le pegó Fernández fuera del área, se le escapa bajo los brazos, y fue lo último que Escobar dejó en Luqueño antes de ir al Deportes Tolima de Colón.
2: Y en trámite de partido, Luqueño para metiendo también en el análisis breve de lo que fue el partido, eh, floja la defensa de, de Luqueño y eso se pudo dar en los primeros dos goles de Guaraní que con facilidad pudo eh, romper líneas y bueno, en el segundo prácticamente ya eh, nada que decir, pero una excelente salida justamente de, de Guaraní que que está asegurando también en posiciones con Gustavo Costa que con esto también podría tener una motivación extra para la Copa Libertadores que también estaría jugando y, y, y también eh, en un partido donde se, más que nada estuvo interesante en lo que vendría a ser el defensor del Chaco cambió bastante lo que viene a ser la, la iluminación y muy buen juego pudimos observar en el, en el partido pero básicamente eh, Guaraní fue ampliamente superior tanto por la banda derecha como la banda izquierda y eso se notó a, gran, a grandes rasgos. Inclusive también en tercer gol también creo que podría haber una pequeña altura de, del arquero Rubén Escobar. Sí,
0: sí. Así mismo y Guaraní que sigue sumando, que es lo importante, ya se bajó de la lucha del título hace... Eh, con las irregularidades mismas del torneo por, por parte del equipo de cosas pero ganando ritmo para lo que va a ser la Copa de Libertadores, que, que Guaraní, yo asumo que con la llegada de Cecilio Domínguez, eh, uno se imagina desde desde la dirigencia misma está puesta fuerte por el torneo internacional, aprovechar también que los equipos paraguayos son los que más eh, competencia están teniendo en esta región. Eh, porque Uruguay arrancó hace poco Chile hace poco
1: Brasil también sí. tiene bastante competencia ya. van claro, con muchas fechas claro. en
0: Brasil y no Brasil y Paraguay son, en, en Argentina no hay nada claro ni siquiera practican nada, bien todavía Argentina. hay muchísimos contagiados futbolistas entonces es una ventaja que los lo equipos paraguayos pueden usar a su favor si, si utilizan bien sus armas y bien tanto en los como en, en la gestión del equipo ya a cargo de los técnicos. Y con respecto a Luque, eh, estuve leyendo y creo que fueron más de 10 jugadores desde el inicio del torneo. O sea, yo no te hablo luego desde la pausa desde el inicio del torneo que se fueron del Esportivo.
1: Y la verdad que es difícil trabajar así cuando en plena marcha se te van jugadores, ya conseguiste una base y... Y perder jugadores nuevamente, entonces yo entiendo realmente la molestia de, de Rodrigo López en este caso Pero según lo que estuve escuchando y, y sabiendo, eh, Rodrigo López se va agradecido con el club por la oportunidad Pero no le gustó nomás este manejo dirigencial que está teniendo el club Y recordemos que ambos clubes, tanto guaraní como luqueño, tienen competencia internacional eh, en este semestre verdad, o en este retorno del fútbol también a nivel continental Ya que Guaraní debutan la Copa Libertadores contra la Tigre Contra el equipo argentino de Tigre, el equipo de Victoria Y Luqueño, no recuerdo contra quién tiene partido de la Copa Sudamericana Pero eh, había avanzado de fase antes de la pandemia
2: Te voy a decir, eh, te voy sí. a decir. Luqueño estaría yendo contra... El perdió, a ver lo ¿no? que viene a ser la temporada
1: Porque Luqueño sí. y Sol de América fueron los que avanzaron de ronda
2: Sí, sí, sí eh, te, Déjame, te veo eh, no, A ver lo Tengo todavía aquí, te, te lo digo enseguida Pero para completar lo de Luqueño Y completar también lo de, de Lo que decía José no No tiene una No hay una ¿Qué jugador te va a tener confianza en un luqueño de esta manera? En un deportivo luqueño que te está jugando de esa manera. Claro. En todo caso, tiene, tenía buen plantel y se lució cuando se hizo la vuelta de lo que viene después de esta pandemia. Se lució contra eh, Olimpia. Olimpia. Le hizo partido porque Olimpia venía haciendo, era el partido clave por decirlo de esa manera. Que bueno, ahora terminó prácticamente ya casi sin equipo estaría teniendo. Y sobre lo que vendría a ser en equipo, a ah, Deportivo Luqueño avanzó eh, después, de, eh, ah, después de la victoria ante Mineros de Guayana. Lo que viene a ser justamente 3-2 en la ida y 2 iguales en la vuelta. lo todo caso que terminó eh, eh, en lo que vendría a ser en Copa, en Copa Sudamericana, en la primera fase. Eh, en todo caso su próximo rival, vamos a ver, te lo voy a confirmar enseguida. Eh, y sobre lo que es Guaraní, un buen juego y le, y le va bien. Y en cuanto a posición están lejitos ambos. Y como decía José, eh, decir, vamos a decirle cómo para prepararse a Guaraní, a lo que se viene en la Copa. Y que prácticamente estaría debutando, si no me equivoco, la otra semana y empieza. El 16,
1: guaraní. si no me equivoco, juega Guaraní, contra Tigre.
2: El segundo equipo, pero primero jugó Olimpia, después va Guaraní y después. Eh, una Libertad
1: recibe a Boca, en la olla. Así
2: mismo. Así
1: mismo. Bueno, Guaraní 33 quedó y Luqueño 18, bien en el fondo. Guaraní está en el cuarto puesto, ahora mismo. Sí. Y ya fue? estaremos... Sí, y en todo caso también ya podemos hablar un poco de lo que fue la jornada del sábado también, José Matías.
2: Libertad que dio sorpresa al inicio, parecía que iba a ser victoria de Guaireña, pero no se dio, fue en todo caso se dio la vuelta y eh, prácticamente compensó al hincha eh, repollero dándole la vuelta y 5 a 2 la paliza que dio Libertad y da pelea, en todo caso también ahí para, eh, no sé si es que lo vice campeonato o esperar que solo porteño la pelear el título
1: así mismo y justamente ese partido lo pude ver completo y se vio un libertad que salió a atropellar al comienzo pero sin muchas ideas uh, y... pero aún así logró el primer gol la eh, obra de Adrián Martínez el delantero argentino de ex de América y Guaireña que lo dio vuelta con buen fútbol o sea jugó un partido convincente al menos en la primera mitad lo dio vuelta y tuvo chances para alargar la diferencia a su favor incluso pero cuando estaba en su mejor momento, termina el primer tiempo en la complementaria Libertad. Sale con furia a atropellarlo, a, a arrollarlo al equipo de Villarrica. Y lo logró, tanto que en un solo tiempo hizo cuatro goles. Doblete de Tacuara Cardoso, cuyo ingreso fue fundamental en, en el equipo Bumarelo Y también infaltable el goleador del campeonato, Sebastián Ferrer. Llega a 12 goles también, le saca a dos a Roque Santa Cruz. Y Libertad que ya se enfoca también un poco en lo que es su redebut en la Copa Libertadores eh, Lo hará recibiendo una nueva olla a Boca Que llega en críticas condiciones ya que todavía no pudo hacer un ensayo formal de fútbol Y, y como te digo, tienen, tienen 22 jugadores contagiados Le quedan 18 jugadores en la lista de 40 que la conmebol permitió ampliar para llegar a ese número Así que eh, Libertad tiene una gran ventaja y tendrá que saber aprovecharla a la hora de jugar la Copa.
2: Asimismo y también jugadores destacados en el ámbito de Guaireña para retomar lo que vendría a hacer en esta fecha. Eh, Antonio Marín también, que fue fundamental también para lo que viene a ser. Y aprovechó los espacios que, que daba Libertad por los espacios no laterales y sus pelotazos Y que lo pudo, obviamente, que pueda... Este, sacar ese puntito en todo momento momentáneo como decía se presentó dos libertad una que sin ideas en el primer tiempo y otra que con rabia buscando justamente y lo que necesitaba en este caso también con rápidamente a los tres eh, igualó para Cardoso cabezazo tremendo eh, que lo daba esa energía de que podía hacer un partidazo que se veía venir pero después que se le dio cuerda a Libertad ya ya prácticamente ya, ya no paró, y pagó caro Guaireña porque no pudo sostener esa ventaja mínima en el primer en el segundo tiempo, ¿verdad?
1: Y en cuanto a Guaireña, digo bien, eh, quiero agregar nomás que se puso en duda ya la continuidad de Troadio Duarte, creo yo que injustamente, porque Guaireña dentro de todo está cumpliendo una buena campaña para ser un equipo debutando en primera, no le está yendo nada mal, Juega bien, tiene momentos de buen fútbol, pero no está logrando cerrar los partidos nada más. Pero finalmente el entrenador va a seguir en su cargo por lo menos por una semana más, digamos, y, y, y sigue Troadio en guaireña por el momento. Uh -huh.
2: Entiendo. Y con lo de Gocito, lo de Troadio, no, él continúa. Hasta el momento por parte de Troadio, él dice que no va a renunciar, y él va a continuar obviamente al mando a no ser que tenga otra información de arriba que está siendo la presidencia pero bueno eh, Guaireña que podría decirse a muchos hinchas de, del equipo de Villarrica eh, no le gustó este resultado porque parecía un resultado que lo podía haber ganado fácilmente, pero pero no, no fue así en todo caso, bueno, se dio el resultado de la paliza de Libertad que Libertad mete a presión, se mantiene también en la lucha, que ya, creo que a 6, si no me seis equivoco. 6 puntos,
1: 42 cerró 36 Libertad.
2: Y hay 12 puntos en juego, matemáticamente hay posibilidad de que haya en todo caso el campeonato, otro, otro, otro candidato, verdad. pero hoy mismo eh, la, la chance es para hacerlo porteño, que dio también, eh, que no dejó también nada nada en vano y pudo conseguir obviamente su victoria que costó también porque se portó también en general días es que vamos a analizar enseguida. Pero en cuanto a partidos se portó de Libertad y consiguiendo así su punto para también meter presión, inclusive a Olimpia, porque Olimpia jugó también. Y quedó también ahí con la, con la chance a un punto de Libertad y está la pelea entre Libertad y Olimpia para, por decirlo, para el por el vicecampeonato.
1: Y más que nada Libertad también está recuperando las buenas sensaciones con Ramón Díaz. Eh, va a su segundo partido que muestra un muy buen nivel de fútbol. Así que eh, justo a tiempo para el retorno a la Copa, Libertad está encadenando buenos partidos. Buen juego y muchos goles. Porque si tomamos en cuenta los dos últimos partidos, Libertad marcó ocho goles. <ríe>
2: Entiende a sí mismo Y vamos con el siguiente partido Que Olimpia recibió a Nacional Es un Nacional que Se eh, portó distinto A lo que venía siendo Nacional En los otros partidos Desde mi punto de vista Le vi muy flojo a Nacional eh, O en todo caso Le vi a Olimpia demasiado eh, Diferente a lo que Olimpia venía jugando Porque a verle a un Nacional Que te metía y te hacía buenos partidos En fecha pasada y contra Olimpia desde mi punto de vista y afloja todo, desde mi punto de vista, en todo caso, o demasiado bien ya jugó Olimpia o demasiado mal ya se plantó Nacional, para mí en todo caso eh, vendría a ser, y jugó mal y jugó bien también al, re, al rival. Y de
1: hecho que Nacional venía teniendo una de las vallas menos vencidas del campeonato, solo 12 goles en contra y en un solo partido se comió una tercera parte de, de esa cantidad, ¿verdad? Así que 4 goles en un solo partido es algo que no le había pasado al Tricolor. Y, y recordando que Olimpia nuevamente jugó con un equipo con muchos cambios. Y,
2: y vos sabes que André no me viendo la tabla, seis cambios. Se puso Garnero Y me daba la sensación de que Era una especie de experimento Lo que estaba haciendo Pero si nos fijamos, en todo caso Le funcionó los cambios Le funcionó oxigenar ciertos sectores Y obviamente ver a ciertos jugadores Que marcaron de los goles En todo caso estamos hablando De la figura importante que tiene el decano Y se acerca Con un pasito para la próxima semana En la Copa Libertad Contra un rival
1: fuerte y citando casos ¿verdad? de lo que mencionabas Antolín volvió con, con gol también eh, Alejandro Silva volvió al gol después de un buen tiempo la verdad que no recuerdo en qué momento fue el último que marcó pero lleva tres goles en el campeonato él solía tener más a esta altura de, del certamen en otras ocasiones pero bajó el nivel ahora volvió, jugó bien también el Pollo Recalde marcó un gol o sea eh, retornos con gol en Olimpia para una contundente victoria contra el Tricolor
2: Perfecto, y como vamos para acotar nada más lo de Olimpia con el Zafra en todo caso También ya que estamos hablando también de franqueado En la nueva incorporación que estaría firmando, y bueno, que ya habría firmado en todo caso Isidro Pita que en estas últimas 48 horas se dejó mucho de que hablar también sobre esta adquisición para el clausura y para lo que podría ser también una chance de tener, de jugar Copa Libertadores. Para mí, Isidro Pita a le faltaría un poco más para meterle en el plantel para la Copa Libertadores, para mí.
1: Así mismo, y justamente... Bueno, vendría a ser un recambio Isidro si en Olimpia y considerando que en Olimpia hubieron varias bajas a nivel ofensivo ya que eh, Emanuela de Bayor dejó el plantel, también Eric López que, que fue contratado por el Atlanta United de la MLS, así que eh, tuvo dos bajas pero un refuerzo también que sería Pita y como decía es un jugador de recambio y esto también generó una polémica con Luqueño porque eh, Luqueño no lo quiere largar a Isidro Pita, De hecho ya, si bien el jugador fue presentado en las redes sociales del club Olimpia eh, Luqueño no, no la va a hacer fácil y,
0: y creo que... No Luqueño sé. ya... Sí, José Luqueño ya aceptó la transferencia, ah, ya, aceptó. ya envió el tránsito. Eh, en realidad, dice la cláusula de pita era 25 millones Sí. Eh, y Pita terminó pagando 70 para ser librado El 70% de los
1: 25 millones sería
0: Claro, 70 millones fue lo que abonó isidropita Para que no se llegue a instancias judiciales Y para que ya pueda trabajar eh, de lleno Con el plantel Sí, ah, vosotros entre... ya
2: eh
1: sí pues justo estaba viendo hoy nomás que que Luqueño estaba planteando el tema de llevar a la justicia y por eso mencionaba lo de hecho pero ya entonces eh, se confirma la que eh, sí que Luqueño ya aceptó
2: sí lo de lo de Acá lo, lo que yo quiero entender, nada más, ¿por qué no aseguraron bien este contrato con Isidro Pita? Es decir, tenían un contrato que venía a ser hasta diciembre, entonces que te vamos a hasta diciembre, te vamos a pagar este. Le, le y viene una oferta, queda quiero recibir el contrato, perfecto, paga este y ya está. Pero, Isidro Pita tenía una buena seguida de partido? ¿Por qué en su momento no le habrían ya asegurado a este jugador que sí o sí, algún club, tanto en el plano local como en otro país podría haberlo contratado en todo caso para llegar a esto insisto para mí es un jugador que tiene la pues mañana en todo caso según lo que puedo ver o si es que esto ya se resolvió, tenía en todo caso mañana tres resolviendo sobre este caso si es que no me estoy equivocando sobre lo que viene a ser la, la Isidro Pita pero hoy ya entrenó con el plantel de Olimpia. En todo caso, hasta el viernes Olimpia tiene la opción de para inscribirle a Pita en el libro de, de lo que es el libro de. En la lista eh, de la Libertadores. Sí, exacto. Eh, y porque el sábado se cierra. Si en este tiempo no lo hace, bueno, en todo el caso, solamente le va a quedar a, a Olimpia para el clausura. Que teniendo eh, teniendo la pista y la buena seguida que está teniendo, yo creo que le van a dar. Dar la oportunidad en el clausura, digo, en la Libertadores. No sé qué también le podría ir, eh, porque, como insisto, es un jugador que le falta todavía un poco más como para meterle ya de lleno a la Libertadores. Pero sí, es un buen refuerzo para la Libertadores y lo mejora, cosa que, bueno, obviamente, suponiendo eh, estaría teniendo. Incluso ya realizó los, eh, la parte médica con el franqueado también.
1: Sí, de hecho, yo, yo creo, creo que. que eh, no quiero terminar más la idea verdad, diciendo que yo creo que la imprevisión de Luqueño con respecto a este caso fue porque no esperaban que Isidro Pita explote de la manera en que lo hizo porque como decía al comienzo del podcast eh, no, él no tuvo una temporada brillante en Santaní el año pasado y de, de hecho descendió con el equipo albinegro, pero llegó a Luqueño, le costó asentarse en los primeros partidos, pero por lo visto trabajó bastante bien durante el encierro y volvió con todo, eh, dos goles a Olimpia en los primeros 7 minutos de aquel partido, recuerdo, y mantuvo el nivel. Así que Pita realmente explotó a la vuelta de la pandemia y y bueno, hoy Olimpia lo va a disfrutar, veremos qué tal puede adaptarse también a otro tipo de presión, porque en Luqueño tal vez no tenía una presión de, de pelear el título. Y en Olimpia sí tiene otro, otro tipo de presión, ya son las ambiciones de un equipo grande Y y va a estar mucho más expuesto también el jugador Pero veremos cómo lo puede sobrellevar tanto a nivel anímico Porque de repente cuesta también un poco esa parte del cambio ese Y también en lo futbolístico, a ver qué tal responde
0: Así mismo eh, Pasamos ya al siguiente partido que fue... Un Sol de América, un técnico digo bien, eh, como se dice, Gortemann, que no se si están dando resultados. Muy pocos triunfos en el año para el entrenador de Uruguayos, tanto en San Lorenzo como en Sol. Y esta vez empató 1-1, uno uno justamente ante San Lorenzo. Sí, ante su
2: antiguo equipo que... Esa, San Lorenzo se portó, eh, fue un gran partido, tanto también, inclusive, eh, grandes figuras fueron ambos arqueros, tanto de Soldamérica como el de San Lorenzo, y en cuanto a, a juego, en todo caso, le está yendo más o menos a, en todo caso, a, a Orteman en Soldamérica en cuanto a juego, eh, pero bueno, es un partido que eh, ambos no sacan, tanta ventaja porque San Lorenzo está último en la tabla y Sudamérica se mantiene en la misma ubicación con 18 puntos y entonces un partido que prácticamente fue un partido de con sabor a derrota desde mi punto de vista para ambos porque no pudieron en todo caso sumar de a tres ninguno de los dos y no sé si en un futuro a San Lorenzo le podría complicar este tema con el acumulativo porque más o menos se podría meter también ahí en la parte del acumulativo en cuanto a promedio si es que no le va bien tampoco en
1: el clausura. Y así mismo también increíble la racha negativa del, del rayadito Que lleva 16 partidos sin ganar eh, Ya hizo méritos en varios partidos para poder por fin conseguir una victoria Pero todavía no se le da Y realmente también eh, lo irónico fue que el arquero Wilson Quiñones Fue gran figura durante el partido eh, tapando pelotas que realmente tenían destino de red En 5 o seis ocasiones prácticamente Pero falla en el gol del empate de Sol de América Ya en tiempo de descuento Y justamente eso en las imágenes de la televisión Se vio la bronca del, del bolero rayadito Que eh, arroja con furia a los jugantes al piso Y luego los patea Una frustración realmente Y muchos jugadores tirando tirados en el piso Lamentándose por dejar escapar el triunfo
2: y primero, luego, eh, San Lorenzo iniciaba justamente, eh, eh, en todo caso, con, cayendo, eh, con una ventaja de a través de Alex, que marcando obviamente el primero, que tiene también buena racha, un buen jugador penalero, que se le está dando todos los penales, que se le está dando, o sea, todo lo que, Seis todo goles llevan a... el campeonato. Sí, y todos van adentro, y en todo caso, casi lo logra cortar una mala racha San Lorenzo, que en el segundo tiempo eh, no pudo sostener tanto el resultado, que obviamente casi por el final eh, tuvo la, la, la oportunidad de Iván Villalba con un cabezazo para guardar justamente esa igualdad y rescatar ese punto, que vendría a ser un punto sufrido, porque en la manía del partido ya eh, Sol de América pudo nuevamente eh, conseguir el empate que con este resultado San Lorenzo mantiene obviamente 12 puntos sigue obviamente sin poder salir en la última posición y Sol América quedando con 18 puntos pero tampoco no puede avanzar queda todavía estancado en el noveno lugar y la siguiente fecha va a Villarrica el domingo San Lorenzo y Sol América va a recibir a Guaraní el gran partido también es el, el lo que vendría a ser el domingo
0: ah eh... Piñones que viene siendo el, que no es el mejor, uno de los mejores arqueros del torneo, y termina colaborando para el gol de Sol de América, la salida falso, eh, querían asegurar esa pelota para el triunfo de ese tipo, pero no se pudo, y Sol de América logró salvar eh, dos puntos, o sea, evitar Punto. la derrota.
2: Claro. Y bastante agresivo con fuerza, también Wilson Quiñones, gran figura y por algo también tiene el brazalete de capitán eh, en rayadito que está haciendo una gran campaña individual en el mismo club. Desde que subió, lo mantiene a, a Wilson Quiñones, uno de, los, de las incorporaciones, o sea, uno, de los, uno de los jugadores que hasta hoy en día se mantiene y podría decirse tiene también chances. Con todo caso en otro equipo eh, Para jugarlo Y ya sobre el final Ya una salida falsa como decía Dilma Terminó pagando caro Porque terminó justamente en el gol de Iván Villalba Que lo sentencia el partido Para rescatar justamente Y Orteman Que estuvo quejando sobre la situación del choque anterior Que contra Rodrigo Ruiz Díaz eh, Quiñones Justamente Para mí no hubo falta Para mí buena salida del portero Y en la segunda Nada que objetar porque conecta con
0: su compañero y no con el delantero que no obstruye en todo caso la pelota Asimismo y ya vamos a lo que fue el último partido de la fecha, el partido ahí en el nido, en la, en la cancha de General Díaz, que venía prácticamente sin entrenar toda la semana por la falta de pago por parte de los dirigentes a, al plantel de jugadores entrenaron viernes y así mismo se presentaron y jugaron un partido frente a, a Cerro. Incluso se pusieron en ventaja primero, pero no les alcanzó. Como para quedarse con los tres. Hubo
2: un primer tiempo que Cerro estuvo perdido. No encontró los espacios. Eh, le costó justamente. General Díaz cerró bastante los espacios. Y fue como un partido a muerte desde mi punto de vista de General Díaz. Que en todo caso. Eh, luchó a todos lo los primeros eh, 40, los 45 minutos Pero ya en el segundo tiempo Consiguió inclusive tempranero más o menos el gol Que otra vez terminó despertándole Fue como un baldazo de agua fría Para Cerro Porteño Que terminó dando la vuelta al resultado Para mí era un partido que eh, Podría en todo caso igualar eh, Cerro Porteño Por la forma en que se dio Pero... Con esa presión que mantiene eh, el, el cuadro de Chiqui Arce, eh, tiene en todo caso esa chance. Y no sé si decirlo, la famosa táctica del entrenador nuevo que tiene excelente seguidilla de partidos. Y ya pasó un caso similar con Chiqui Arce en Cerro Porteño o fue otro técnico que tuvo también así partidos al hilo destacando el campeonato. Creo que fue Trujillo. ¿no?
1: Eh, ¿Sería ese campeonato del 2009 el que vos mencionabas, León? Sí,
2: que tuvo también una una, una gran campaña cerro porteño también así en los últimos partidos, también sacándole partidos al hilo.
1: Y recuerdo esa campaña, el Cerro todos sus partidos los ganaba 1 a 0. Creo que en, en 22 partidos hizo 20 goles, pero con eso lo alcanzó para ser campeón aquella vez. Así mismo,
2: se sabría la ventaja en las 10? Obviamente a los 55, a los 10 minutos de la segunda parte ya general ya se ponía en ventaja y sorprendía en todo caso a un cerro Porteño que en el primer tiempo eh, tuvo chances para convertir y para sacar adelante, pero no fue así. Y en todo caso tras un centro y un rebote ahí forzado de Muñoz en la raya terminó obviamente condenando a, al arco azul grande.
1: El gol de Álvaro Campuzano, el capitán Así. de General Díaz.
2: Así mismo, y después ya Cerro Porteño también descuartaron sus de figuras y bastantes juveniles en todo caso está metiendo Chiqui y eso es lo bueno que está aprovechando Chiqui que tiene con la cantera de Cerro. Él le está dando esas chances ahora mismo a, a, a Francisco Arce en todo caso eso de levantar jugadores de los <tose> inferiores. Ya que bueno, tanto para los propios jugadores como también podría ser para dar
1: eh, nuestra situación en un futuro. Y más que nada yo también quiero destacar un poco lo que fue la actitud de Cerro Porteño con respecto al gol. ¿verdad? Y ya le sucedió contra Guaireña que el gol no lo afecta anímicamente al equipo azulgrana sino que lo motiva para ir adelante es como que le tocan la oreja y se va y te encara y se te va encima ¿verdad? y fue Cerro o fue, o, o fue eso lo que hizo Cerro y, y empata el partido con el gol de Claudio Aquino y luego al instante prácticamente Ronaldo Martínez eh, le está ganando la pulseada a José Ortigosa como primer delantero suplente del ciclón eh, da vuelta el resultado y nuevamente Martínez marca el 3 a 1 definitivo que terminó de derrumbar a las águilas y, y gran figura el juvenil ¿verdad? que por mucho tiempo no tuvo oportunidades en Cerro eh, Jugó en varios equipos de la intermedia también en el torneo federal A de Argentina Que vendría a ser la tercera división Y deambuló mucho tiempo a pesar de su juventud porque tiene 22 años si no me equivoco pero deambuló mucho tiempo a préstamo y ahora está teniendo su oportunidad en el plantel principal de Cerro y la está aprovechando porque, eh, si no me equivoco, lleva tres goles en el campeonato. No no es el primer partido en el que convierte goles.
2: Así mismo. Y la incorporación para el próximo partido sería que retorna Matías Villasanti ante Nacional y la duda estaría en que vuelve o no vuelve Diego Churín. En todo caso, y básicamente secretos, Cerro Porteño no tiene para su 11 eh, próximo. En todo caso, de hacer los últimos 11 que estuvieron justamente eh, jugando, por ejemplo, en los últimos 10 partidos, que podría ser en todo caso con Muñoz, Espinola, Duarte, Patiño, Arzamendia, esa defensa muy sólida, que también, en todo caso, por el costado de Arzamedia, de vez en cuando también es un poco floja, pero. En el medio está también Enzo Jiménez, Cardoso, eh, Luzalucena, Palau, que en este caso podría volver nuevamente. Y bueno, perdón, en todo caso ahí se metería en todo caso Villazanti también, ya que estaría volviendo también al, plado, al plano titular. Y arriba, por supuesto, eh, Ruiz podría darse o directamente Carrizo, ahí directamente arriba. En todo caso hay que ver qué opciones plantea aquí ahora.
1: No, aquí no Carrizo y, y Churín suele ser la delantera de
2: cerro. Claro, pero acuérdate que Churín no está todavía, está en la duda Puede ser ahí eh, Ruiz O puede meterle también, no sé, Aran Rodríguez puede meterle también ahí el Ronaldo, Martínez También Pero la duda y veremos porque, a ver El Cerro juega 19 por el sábado No, pero Domingo, Domingo juega Domingo vuelve a jugar el Cerro Porteño eh, Y el último partido vendría a ser de la fecha Y a ver, tiene mañana miércoles, jueves viernes en todo caso ya
0: tendríamos o mañana ya directamente podríamos tener ya eh, si juega o no juega Churín, ¿no? la en siguiente, la, siguiente, la siguiente semana así mismo y vamos a ver si cerro logra dar otro paso hacia el título en esta fecha 19 o si o si se llega a tropezar y libertad u olimpia aprovechan eso como para acercarse y darle un poco más de emotividad al campeonato eh, Mati, tendría la tabla de posiciones para ir cerrando. Sí, la tabla está con 0
2: 42, Libertad 36 Olimpia 35 Guaraní quedan en el cuarto lugar con 33, más abajo River Plate 25, Nacional 24 Oireña 21 Luqueño y Sol de América con 18 puntos 12 de octubre 16 General Díaz 13 y San Lorenzo con 12 unidades y ya me adelanto porque la próxima fecha eh, arranca este viernes con Esportivo Luqueño recibe a 12 de octubre a las 5 de la tarde 19.30 River va a recibir a Olimpia en el Kelito, de los jardines del Kelito el sábado tenemos Sol de América Guaraní 17.30 General Díaz recibe
0: en el unido a libertad y el domingo tenemos guaireña san lorenzo a las 5 de la tarde y 19.30 tenemos el partido de cerro porteño contra nacional en la nueva orden así mismo y esto ya estamos llegando al cierre de este capítulo andrés más ir agregando algo para cerrar o si no ya será para encontrarnos nuevamente al finalizar la esta número 19 de este torneo a que ya está llegando.
2: Me animo a decir que este fin de semana ya se estaría definiendo el campeonato. Me animo a decir, con eso yo me explico.
1: Y creo que sí, la tendencia está. Eh, Cerro Porteño no da muestras de, de debilidad de estar aflojando. Por ahí sufre un poco los partidos, pero... Lo saca adelante de forma muy convincente y entonces eh, yo particularmente creo que el título ya está prácticamente resuelto y es cuestión de tiempo nada más. Tendría que ocurrir realmente una catástrofe porque Olimpia, Libertad de Guaraní, que eran los que venían mejor perfilados, eh, demostraron mucha irregularidad a la, en la vuelta del fútbol y Cerro implacable con 10 triunfos consecutivos que... Son un récord absoluto también, dicho sea de paso, en toda la historia del fútbol paraguayo. Eh, nunca un equipo logró 10 victorias consecutivas en un solo torneo y esto marca a las claras que, que Cerro Porteño volvió bien, que volvió de forma óptima y que estaba merecidamente sacando una muy buena ventaja al frente del campeonato, faltando tan pocas fechas.
0: Así es, señores. Para mí también el campeonato ya está terminado. A... A definirse si es que no se definió ya. Eh, entonces faltaría que veamos esa confirmación ya de los próximos partidos. Eh, nos encontramos en la próxima ocasión, fecha 19, eh, será el día en el que hablemos de todos los partidos de FIFA. Hasta la próxima, Chao. Hasta
1: la próxima.